0: Gracias a quienes vinieron y si sí, pusimos atención a las lecturas, ¿verdad? Creo que es un fuerte llamado de atención de que vamos a hablar. Estamos iniciando este, esta estación litúrgica, ¿verdad? Que como ya nos ha dicho Álvaro muchas veces, es una estación penitencial, ¿verdad? Pero... Cuando hablamos de penitencial, creo que es importante que entendamos de qué estamos hablando y a qué nos referimos con hacer penitencia. ¿verdad? El Evangelio nos dice de entrada ¿verdad? De que cuando ayunemos, cuando oremos, no hagamos las cosas para que los demás nos vean. ¿verdad? Y es que también la penitencia, de la que quiero que seamos conscientes en esta cuaresma, tiene que ver con nuestra propia carne, ¿verdad? A veces lo que se pone de penitencia es nuestro ego, ¿verdad? No es tanto el hecho de aguantar hambre o de que nos duelan las rodillas porque vamos a venir a orar o vamos a estar un domingo aquí sin comer eh, toda la mañana haciendo ayuno, ¿verdad? No se trata de ese sufrimiento o de esa penitencia, ¿verdad? Sino que se trata de que empecemos a ver cómo entramos en este proceso de renovación, la cuaresma, va a ser para nosotros y para nuestra comunidad un camino de renovación. Ya habíamos comentado antes, ¿verdad? Que cada domingo de esta cuaresma vamos a estar hablando sobre diferentes acciones que nos van a ayudar a proveer una renovación para nuestras vidas. Y en este momento en el que nos hemos involucrado bastante, este tiempo, ¿verdad? Desde la asamblea para acá, la comunidad se ha, se ha involucrado bastante, ¿verdad? Esperemos que estas acciones, ¿verdad? Que lo que nos hemos comprometido a hacer para esta comunidad lo hagamos con amor y no lo hagamos para que nos vean, como dice el evangelio, ¿verdad? No lo hagamos para que digan ah, así, hoy sí está ahí, ¿verdad? Él sirviendo, ¿verdad? Y qué chivo como lo hace, ¿verdad? sino que lo hagamos por amor a nuestra comunidad. Pero quiero que esta Cuaresma pensemos, ¿verdad? En qué cosas queremos renovar de nuestra vida. Si nosotros estamos viniendo aquí a la comunidad, se los he dicho varias veces en muchas ocasiones, ¿verdad? Y no vemos cambios en nuestra vida, deberíamos de pensarnos qué estamos haciendo, ¿verdad? Y qué venimos a hacer aquí a la comunidad. Si nuestra vida, ¿verdad? Es igual al año pasado cuando iniciamos cuaresma, sería importante que entonces nos sentemos a pensar qué estamos haciendo en la comunidad, ¿verdad? Si de verdad estamos tratando de ser mejores cristianos verdad siempre hay algo que vamos a tener que mejorar siempre hay algo en nosotros eh, que tenemos que cambiar y yo me ponía a pensar hay muchas cosas no tenemos todavía los espacios hemos sido tan pocos que quizás hemos como comunidad se nos imposibilita habilitar espacios verdad para abordar diversas cosas pero no tenemos grupos de apoyo digamos para Hablar sobre diferentes cosas y la necesidad está, ¿verdad? Se ha hablado, ¿verdad? En diferentes momentos, ¿verdad? Que como comunidad debemos de proveer diferentes servicios para ayudarnos a crecer, ¿verdad? Para hablar de nuestra salud emocional, de nuestra salud mental, ¿verdad? De nuestra sexualidad, ¿verdad? Y son espacios que hasta el momento como comunidad nos hace falta fortalecer. Pero son cosas que también, ¿verdad? Este es un poco también el caminar cristiano, que estamos en una comunidad en la que también tenemos que ser un poco autodidactas y aprender a ser cristianos, ¿verdad? Y aprender a caminar. Nosotros siempre decimos que aquí no le vamos a decir a la gente qué hacer, ni cómo hacer, ¿verdad? Ni cómo ser cristiano, ¿verdad? Que eso tiene que ser un resultado de nuestra propia comunión con Dios, de nuestra propia experiencia con Dios, con ese Dios del amor que nosotros sí hablamos, ¿verdad? Pero es importante que nosotros analicemos si realmente estamos haciendo eso en esta comunidad. Y este es el momento propicio para que nos hagamos ese alto, ¿verdad? Y empecemos a reflexionar sobre nuestra vida y sobre lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sobre lo que esta comunidad nos está proveyendo a nosotros como personas y lo que nosotros estamos proveyendo también a nuestros prójimos, ¿verdad? Entonces el Evangelio y las lecturas nos están hablando... Del ayuno y la oración, ¿verdad? Y nosotros hemos hablado, ¿verdad? Nubia nos hizo un comentario, ¿verdad? A esta comunidad les hace falta, dijo, hacer ayuno y oración. Y nos hemos propuesto como comunidad poner en práctica esas actividades. Pero hoy para comenzar la cuaresma, las lecturas vienen y nos recuerdan varias cosas. El Evangelio comienza diciendo, cuando lo hagan, no lo hagamos para que nos, lo, para que nos vean, ¿verdad? No seamos hipócritas. Y es que es fácil... Es bien fácil alimentarnos el ego, ¿verdad? Eh, a veces con una simple palmadita o con que te digan, ¡ay, qué bonito lo hiciste! Por dentro nos sentimos bien, ¿verdad? Y nuestro ego se empieza a inflar y se empieza a inflar. Y es una sensación agradable, ¿verdad? Y, y es una quizás una manera sutil, ¿verdad? En la que nuestro ego comienza a alimentarse, ¿verdad? Y el Evangelio ahora nos dice, detente, ¿verdad? Y, y analiza, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo las cosas que haces, porque servimos aquí, ¿verdad? Los que a veces hablamos más aquí, ¿verdad? Somos los que a veces estamos más expuestos a esas situaciones, ¿verdad? A que nos miren y a que nos digan, ¡ay, qué bonito predicaste, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito estuvo la reflexión! ¡Qué bonitos estuvieron los cantos, ¿verdad? La gente que, que estamos aquí más frecuentemente nos exponemos más a ese tipo de situaciones. Pero los demás también, ¿verdad? Cuando no lo hacemos, tenemos esas otras cosas, ¿verdad? Que también nos pueden alimentar el ego, ¿verdad? Que nos digan, ay, ¿verdad? Cuando venimos, qué bonito, venís, qué bonita tu ropa, ¿verdad? Qué rico les, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Que pueden alimentar nuestro ego y que quizás, no sé si las estamos pensando, pero es el momento en esta cuaresma que empecemos a pensar en esas cosas y que empecemos a, a analizar qué tipo de ayuno nos vamos a proponer hacer como comunidad, Nubia nos compartió en el, en el grupo de WhatsApp una frase, ¿verdad? De los diferentes tipos de ayunos que podemos hacer, ¿verdad? Y la lectura de Isaías, ¿verdad? Nos hace un llamado de atención, ¿verdad? De, pensamos, decía la lectura de Isaías, ¿verdad? Ustedes creen que el ayuno que le agrada al Señor y el día agradable al Señor es aguantar hambre, y poner cara triste, agachar la cabeza como junco, ¿verdad? Eso pensamos nosotros que es ayuno y oración, ¿verdad? Cuando hablamos de eso pensamos que ay, vamos a ir a aguantar, hambre, vamos a ir a orar ahí, ¿verdad? Sin ningún sentido. Es ese el ayuno que, que Dios quiere, dice el profeta, ¿verdad? No lo es, dice. El ayuno que debemos de hacer, dice que es aquel ayuno que va a ser un cambio en nuestra vida y en nuestra sociedad. Habla de hacer justicia, ¿verdad? Somos una comunidad que muchas veces hablamos de eso, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos enfrentamos a momentos en los que podemos defender una situación injusta y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces estamos en situaciones en las que vemos a personas en la calle, verdad? Hay situaciones en las que nos hemos insensibilizado tanto, verdad? A veces con la excusa de decir, ay, no, yo no le doy dinero a la gente indigente porque lo quieren para droga. Entonces, ¿para qué les voy a dar? Y ahí se van todos, verdad? Podemos ver a una viejita que está pidiendo, pero. Ah, no, no, no tengo, le, le decimos. ¿verdad? Ahí vamos nosotros subidos en el carro, ¿verdad? yo o los que tenemos carro. ¿verdad? Y cuando vemos, subimos la ventana ¿verdad? o nos hace, o, o volvemos a ver otro lado ¿verdad? y nos hacemos insensibles a un montón de cosas. ¿verdad? Si vamos en la calle y vemos que ahí viene un indigente, nos pasamos al otro lado de la calle, ¿verdad? no voy a hacer que me pida o, o pensamos que me va a robar. Y nos hemos hecho insensibles a un montón de situaciones, ¿verdad? Y las hemos normalizado en nuestra vida. Y esta cuaresma nos está diciendo que el ayuno que Dios quiere que damos es que le demos alimento al pobre, que le demos abrigo al que tiene frío, ¿verdad? Que hagamos justicia, ¿verdad? Que no seamos opresores de los demás. No, pero es que yo no oprimo a nadie, dicen. No. no, yo no oprimo a nadie. ¿verdad? Y a veces los que vivimos en familia, ¿verdad? No somos tan eh, colaboradores con las cosas que hacemos en la casa, ¿verdad? Ahí dejamos a la pobre mamá que haga todo, ¿verdad? Que ella cocina, que ella eh, haga la limpieza, que haga la, la ropa, que haga todo, ¿verdad? Y a veces nosotros, no, es que yo llevo el dinero, ¿verdad? Yo soy el proveedor. Entonces ahí, ese es el trabajo de ella, ¿verdad? Y pensamos que eso no es oprimir a nuestros prójimos, porque pensamos, yo trabajo y eh, con eso estamos diciendo que las personas que hacen el trabajo reproductivo no lo hacen, ¿verdad? Y esa es una manera en la que nosotros estamos oprimiendo a nuestros mismos pares, a nuestra misma familia. Y no lo pensamos de esa manera. En esta cuaresma vamos a, a tratar de hacer un análisis de verdad de nuestra vida para ser mejores. Y que de verdad vayamos reflejándolo en la, en la comunidad, ¿verdad? Eso nos va a llevar y nos va a acercar a la santidad de la que tantas veces hemos hablado, ¿verdad? Y eso es algo que no podemos fingir. Yo siempre he pensado que la santidad es algo que no se puede fingir, porque la santidad no está en la ropa, ¿verdad?, o en nuestro comportamiento de, ay, sí, ¿verdad?, a veces pensamos, sí, sí, es que Él es bien correcto, ay, no, Él él no dice malas palabras, Él siempre es todo eh, decoroso, ¿verdad?, y pensamos que en eso consiste la santidad. Pero la lectura de Corintios decía, y yo me puse a pensar, ¿será que de nosotros pueden decir eso que decía Pablo a los Corintios, verdad? Que de nosotros no se puede hacer ninguna crítica, decía, verdad. Porque andamos tan rectos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, que la gente es capaz de verlo. Álvaro ha dicho, verdad, que el Espíritu Santo es como ese perfume que anda la gente, verdad, que cuando pasa, verdad, ¡Qué rico, ¿verdad? no se ve. Pero se siente. Y así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. La gente lo, lo tiene que sentir, ¿verdad? Que el Espíritu está por nuestra manera de hacer. El, Pablo le dice a los corintios que nos iban a conocer por el amor, por el, las acciones amorosas que nosotros tenemos con nuestros prójimos. Y yo decía, ¿será que la gente nos conoce por eso? ¿Será que la gente puede decir de verdad? Ay, Alvarito, ¿verdad? Tan lindo él. Cómo es de amoroso, ¿verdad él, ¿Será que nosotros podemos decir eso de los más cercanos? ¿Será que nos, él puede decir eso de nosotros mismos? ¿verdad? ¿Qué dirá él de nosotros? ¿verdad? Ay, los Magdalitas, ¿verdad? Cómo me aman, ¿verdad? Cómo se portan de cariñosos conmigo, cómo me entienden y cómo me comprenden. ¿verdad? Entonces pensemos qué está diciendo la otra gente. ¿verdad? ¿Será que no estamos haciendo este tipo de ayuno? ¿verdad? No se trata de aguantar hambre, de venir a doblar rodillas, ¿Verdad? Y, y hacerlo sin un sentido, ¿verdad? Si es que aguantar hambre una mañana y venir aquí y decir, sí, voy a empezar a meditar. Hay que pensarnos si eso de verdad va a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Y nos va a acercar más a la medida de Cristo, que es hacia donde queremos llegar. ¿verdad? ¿O será que mejor nuestro ayuno va a ser empezar a decir, no, ahora voy a estar más pendiente de las personas que necesitan algo alrededor de mí y la voy a ayudar ¿verdad? Y aquellas personas quizás con las que más nos cuesta. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con los compañeros. Que bendito Dios, el Señor me ha librado de esa carga que llevaba yo. <ríe> necesito el salario, pero el estrés no lo necesito. ¿verdad? <ríe> y a veces en los trabajos nos topamos con un montón de gente que no es de nuestro agrado, ¿verdad? Con los que chocamos, ¿verdad? Y con los que tenemos que convivir todos los días. Y en nuestro trabajo nadie sabe que somos cristianos. En nuestro trabajo, nadie sabe que, que vamos a la iglesia. ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros la gente cuando le decimos, ah, fíjate que estoy en la iglesia voy a ir a la comunidad, se y que va a la iglesia? ¿Cuántas veces nos ha pasado la que les decimos, ah, sí, es que ahorita estoy en el culto, el domingo no puedo porque voy a la iglesia? Y la gente se extraña de que vamos a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué será que la gente se extraña que les decimos que vamos a ir a la iglesia? Porque a veces nuestras actitudes no dicen, lo mismo, ¿verdad? Y ese es el llamado que nos está haciendo esta cuaresma, ¿verdad? Nos está haciendo un llamado de verdad a la congruencia. De empezar a vivir como personas cristianas, ¿verdad? Y el profeta empieza diciendo que, alzando la voz y diciendo que hagamos un, un alto, ¿verdad? Y que empezamos a pensar cuál es el ayuno que le agrada al Señor, ¿verdad? Y el, los ayunos que vamos a hacer, entonces, pongámoslo. El evangelio al final termina con algo con lo que vamos a trabajar, ¿verdad? En nuestra comunidad dice, no hagas riquezas aquí en, el, en la tierra, ¿verdad? Donde la polilla corroe, ¿verdad? Y los ladrones se roban las cosas, sino que hagamos tesoros en el cielo. Y en esta cuaresma, ¿verdad? Nubia nos va a ayudar en este curso de mayordomía, que vamos a empezar el 8 de marzo, así que estén pendientes, ¿verdad? para que empecemos a tener una mejor conciencia, ¿verdad?, de la riqueza, ¿verdad? Ella dice, hay que tener una conciencia de que el dinero es algo que viene y que va, que fluye en la vida, ¿verdad?, y a veces nosotros queremos amontonarlo y atesorarlo, ¿verdad?, y a veces no le damos a la gente porque dice, no, no me voy a quedar yo, ¿verdad?, sin nada. Y estamos pensando en retenerlo en vez de bendecir a nuestro prójimo. Y yo una vez le dije, yo de verdad, eso es una de las cosas Álvaro yo sé que es botarata, ¿verdad? Bienvenido Fernando, gracias por acompañarnos eh, Los que conocemos a, a Álvaro, nuestro pastor, sabemos como él es derrochador de dinero verdad él le pueden dar mil dólares en un día y él en dos horas ya se lo gastó ¿verdad? Y puede hacer, pero así como es de botarata, yo también lo he visto ser dadivoso y entregado Con un montón de gente Aquí en la comunidad, o sea, todos sabemos Que él no trabaja, ¿verdad? Todos sabemos que él no trabaja Nunca ha recibido un salario de la iglesia Y ustedes no se imaginan cuánta gente Se le acerca para pedirle dinero Toda la vida se le han acercado Y él cuando, de lo que no tiene ¿Verdad? les ha dado Y yo creo que a veces es y ahí lo vemos, miren, el Señor lo tiene bien alimentado. Yo no veo que la pastora esté aguantando <ríe> tanta hambre. Y es cierto que pasa sus penurias, ¿verdad? Y todo, pero creo que también Él confía mucho en Dios y yo admiro eso de Él. No está pensando en quedarse con esos cinco dólares, que es lo único que tiene quizás para la semana, para dárselo a alguien aquí el domingo que se lo pidió. Y yo no sé cuántos tenemos ese corazón, ¿verdad? Nos hace falta ¿verdad? aprender. Ezequiel nos dice, ese es el ayuno que el Señor quiere que hagamos. Que pensemos en los demás. Que, se, que le demos al que no tiene y que se le hace falta. ¿Será que nosotros de verdad no tenemos nada? ¿verdad? somos Aquí es bonito de verdad esa, esa parte de la comunidad en la que venimos. Y nos abrazamos y compartimos y sentimos el amor de Dios. Pero debemos avanzar. Nuestra comunidad debe de pasar ya ese nivel en el que sí nos sentimos bien y nos tratamos bien y nos queremos, ¿verdad? Pero ahora necesitamos también cambiar esas cosas que en nuestra vida necesitan un cambio. Y este periodo de penitencia se trata de empezar a reducir nuestro ego, ¿verdad? Dejar de pensar en nosotros y comenzar a pensar en los demás, este, este mensaje que utilizamos previo a la cuaresma de Vuelve a Casa, ¿verdad? Ha sido impactando... Bueno, aquí tenemos a, a Fernando, ¿verdad? Que fue el que nos dijo cómo esto le había eh, impactado. Camilo también me comentaba, ¿verdad? Cómo este mensaje les tocó, ¿verdad? Para regresar. Pero tuvieron que ver un mensaje en las redes sociales, ¿verdad? Porque... No les voy a preguntar porque a saber que me van a responder, pero ¿cuántas veces o cuántas personas nos tomamos el tiempo para escribirles y decirles qué tal, cómo has estado? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué no has regresado a la comunidad? ¿Cuántas veces lo hicimos? Y esta Cuaresma es el momento para que empecemos a pensar en esas cosas que no estamos pensando. Yo les invito a que volvamos a hacer un repaso en nuestra casa de estas lecturas. Vamos a publicar el servicio, ¿verdad? Ahí en las redes, ¿verdad? Y hagamos un análisis más profundo de lo que estas lecturas tan poderosas nos dicen este día ¿verdad? para iniciar la cuaresma. Esto es solo, es el llamado de atención este día, ¿verdad? Para que comencemos esta labor. Nuestro lema para esta cuaresma es proveer para nuestra renovación, porque ese va a ser el objetivo de, de nuestra cuaresma como comunidad, ¿verdad? Renovarnos y dijimos que íbamos a estar eh, analizando. Varias palabras, ¿verdad? Cada domingo, reconocer, resistir, redimir, restaurar y rendirnos, van a ser los verbos que vamos a estar, eh, estudiando cada domingo para tener herramientas de cómo nosotros podemos renovar nuestra vida en esta cuaresma y llegar a la Pascua del Señor renovados, ¿verdad? No como comenzamos este miércoles de ceniza, sino diferentes, más humanos, más llenos del Espíritu Santo, y que la gente de verdad pueda ver un cambio, ¿verdad? Y nosotros, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Que puedan decir, no, es que de verdad este, algo le funciona en esa comunidad que, que yo también quiero vivir. Que esta cuaresma, el Espíritu del Señor nos acompañe, ¿verdad? Y nos ayude a tener todas estas herramientas para renovar. Amén. Amén. Señor. Dicho sé que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón, tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterno.